0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast Wigbert, da sind wir wieder. Hallo, Sekel. In der 101. Folge des äh, von Podcast Hinten links, aber mit einer Besonderheit, nicht nur wegen unseres Gastes, die ja immer besonders sind, sondern weil wir heute fliehen mussten. Das äh, Kaiser Friedrich hat nämlich zu und wir sind in der Ko schnor -Konditorei. Konditorei. Ist auch ganz nett hier, ne? Sehr aber schön hier. Hinten links im um Kaiser Friedrich ist natürlich verpflichtet, ja. Ja, gut, aber die geht ja nicht anders. Nee, geht War nicht, ja nicht anders. Zu. Genau. Wir haben festgestellt, dass viele Touristen im Schnor unterwegs sind. Wir haben mhm. nämlich diverse Lokalitäten, auch das schöne Café Tölke, aber alles voll. Jetzt kommen wir zu unserem Gast, der das alles mitmachen musste. Eine Mini-Odyssee durch Schnorviertel. Henrike Müller ist bei uns zu Gast. Ich freue mich. Hallo. Frau Müller, können Sie in kurzen Worten sagen für die, die nicht wissen, wer Sie sind, wer Sie sind, was sie ausmacht? Also, ich bin Henrike Müller und ich
1: <lacht> Dr. Bin, Henrike Müller. Ja, genau. Ich
0: Doktor bin Henrike. nicht drauf, aber
2: in der Tat promoviert in Politikwissenschaften hier an der Uni Bremen mhm. und bin aktuell die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft betreue auch noch so ein paar Fachpolitiken, also Arbeitsmarktpolitik, Geschlechterpolitik, Religion, Europapolitik. Und du
1: warst mal die Sprecherin der Grünen, ne? Ich war mal Landesvorsitzende. Ich äh, genau, in genau, der genau. ersten
0: Runde und mit Ralf Sachse in der zweiten Runde. Genau, genau. Und dann lag es daran, dass sie in die Bürgerschaft gekommen sind, dass sie das aufgegeben haben. Ah, ja. Genau, weil wir ja, Trennung von und, Mandat, genau. und mhm. genau, und Ralf Sachse
2: wollte gerne weitermachen. Er hatte ja erst zwei Jahre, ich hatte schon vier und dann habe ich auf alles abgegeben und bin dann in die Bürgerschaft eingezogen.
0: Genau. Hm. Sie sind aber trotzdem noch berufstätig ne, am Institut für Politikwissenschaften. Ja, nee, nee gerade
2: nicht mehr. Oh ja. also hm. Ich habe noch lange Lehraufträge an der Uni übernommen für meinen geliebten Studiengang, den ich mit aufgebaut habe, Integrierte Europastudien. Mhm. Ähm, aber als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ah, das ja. ist echt ein
0: Fulltime-Job, äh, das geht nicht mehr. Ob, obwohl das ein Halbtagsparlament ist, es es ist es ein Dopp ein Halbtagsparlament. Aber ja. es wird ja auch voll bezahlt, kann man sagen, als Stellvertreterin. Da kriegt man ja doppelte, oder? Mhm. doppelte Diäten, dass es dann auch wirklich auskömmlich ist. für ein, ja. ja, es ist sogar gut bezahlt, kann man es ist wirklich, jetzt nicht äh, so nahe nee, es treten, ist sehr, sehr gut bezahlt, mh. da kann man oh, wirklich nicht
2: meckern. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, ne? also voll auf dem, aus dem Beruf rauszugehen. Das ist schon noch ein Risiko, weil man will ja irgendwann noch wieder rein. Das macht es dann ein bisschen schwieriger, ähm, aber ja, aber das geht, also das geht einfach nicht, ich weiß nicht, andere können das, ich ähm, kann nur eine Sache voll machen.
1: Was sind die integrierte europäische Studien?
2: Integrierte Europastudien ist ein ganz, Europa. ganz toller, wunderbarer Studiengang, der vereint Kultur und Sozialwissenschaften miteinander und hat eben einen unterschiedlichen Blick auf die
0: Geschichte West- und Osteuropas, inklusive Russland. Und das integriert steht für West- und Osteuropa oder in ja, mhm. ja, genau. ähm, Ich wollte Sie nämlich fragen, wenn Sie noch im Institut wären, aber es ist ja nicht so lange her, wie die Studenten von heute sind, was die von Studenten aus ihrer Zeit zum Beispiel untersche unterscheidet. Manche sagen ja, Studenten sind unpolitischer geworden, manche sagen, die haben Probleme mitzukommen, weil sie in der Schule nicht genug mitkriegen, ich will jetzt nicht von orthografischen Problemen, die Sie wahrscheinlich auch kennen, reden. Ja, jedenfalls, ich habe schon von Professoren, die sich wirklich beklagt haben auch über, oder das weiß ich auch nicht, dass sie sich schlecht organisieren können, oder dass das Engagement, ja, ja, ich will, natürlich nicht für alle. Aber jedenfalls gibt es irgendwie so eine Klage, so ein bisschen wie die Jugend von heute.
2: Da stimme ich nicht ein. Also ich glaube, wir waren als Jugend auch nicht besonders erfreulich. aber ähm, äh, was schon so ist, sie sind halt jünger. Also mhm. die Erstsemester heute sind manchmal 17, mhm. ja, sind ja noch mhm. nicht mal volljährig. Das macht einen Unterschied im Studium. Ähm, also auf Studienfahrten und so braucht man dann noch das Einverständnis der Eltern. Mhm. Ähm, als das das erste Mal so war, habe ich gedacht, oh je, ich, bin, ich wollte doch nie Lehrerin werden. <lacht> Jetzt bin ich Lehrerin. Mhm. Ja, von, äh, man muss Teuerin. sich mehr kümmern sozusagen. Man muss sich ja. mehr kümmern, genau. Die sind schon eben mh. wirklich sehr jung mhm. und brauchen auch länger, um sich in so einem uni Unialltag einzufinden. Ähm, aber, also ich habe unsere Studierenden immer als hochpolitisch äh, wahrgenommen, äh, ist aber natürlich auch dem Studiengang geschuldet, weil da braucht man schon auch mhm. politisches Interesse. Kommen die Grünen da nicht gut weg? Ach, äh, ich würde sagen, nicht alle Parteien, alle demokratischen Parteien sind da ganz gut Kommen schlecht weg. Kommen gut weg.
1: <lacht> Komm gut Komm gut auch
0: Christdemokraten und äh, Liberale.
2: Die ja, alle. Also ja. alle europafreundlichen Parteien stehen da in dem Studiengang ganz gut weg. Also hoch motiviert, was ich glaube, ein Unterschied ist, sie sind viel gestresster, als wir das früher waren. Hm. Also ich habe viel mehr gearbeitet neben dem Studium, musste ich auch, aber wollte ich natürlich auch und war auch viel engagierter neben hm. dem Studium, als das Studierende heute können. Also sie sind weniger belastbar womöglich. Nee, die wollen einfach zu schnell den also Abschluss. So, also die sind so zielorientiert, dass mhm. war ich oder meine Generation. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen und ja, haben ja, wir haben einen 75 Schlenker, schon, 75 ja, geboren, also 90 Jahre wir haben schon mal einen Schlenker nach rechts und links gemacht mhm. und haben mal geguckt, auch in Nein. anderen Studiengängen, General Studies gemacht und so. Das ist heute, die sind sehr ergebnisorientiert. Mhm. Also ich war
0: sehr oft damit beschäftigt zu sagen, Oh, lasst euch doch mal ein bisschen Zeit. Ja, ja. Aber das Studium ist auch viel verschulter, ne? das muss ja. man ja auch sagen. Ne? Also man hat das ja, ich glaube, dieser Bologna-Prozess war ja, damit die, äh, viele Studenten nicht so alt von der Uni kommen, inzwischen denkt man irgendwie, aber muss man denn 23 sein? Also ich, ich, also ich denke auch, ich mit 23 als Vollakademikerin, bei uns war niemand mit 23 fertig. Wie war das bei dir?
1: Da bin ich angefangen mit 23. <lacht> ja gut, du musstest ja, ja noch Wehrdiensten. Ja, genau. Das war ja,
0: die waren ja auch älter. Vor genau.
1: ein, vor, nicht zum Lachen. Nee. Das das war ein äh, Dienst und äh, länger zur Schule gegangen. In Bremen, ne? mehrfach gewechselt die Schule. Ne? Jetzt kommt, es das äh, wusste ich gar nicht, wie, wie länger zur Schule. bist du mal sitzen geblieben. Ich sah ja, <lacht> da nichts zu. Das wusste ich gar nicht. <lacht> da sah ich nichts zu. Sie
0: sind, was ich ja auch interessant finde, Sie sind in Dessau zur Schule gegangen. Mhm. Und natürlich äh, liegt die Wiedervereinigung schon viele Jahre zurück. Sie sind auch direkt danach in den Westen gekommen, nach Bremen direkt? Ja. Ah, ja, genau. Wie... Wie war, wie war das in der DDR? In welche, zu welcher Gruppe haben Sie und Ihre Eltern gehört? Waren Sie schon immer in einem kritischen Verhältnis zur DDR? Nein. Hatten Sie in der, ah ja, Erzählen Sie mal ein bisschen was, weil das ist für uns, Wessis, äh, Herrn Gerling und mich, ja immer schwierig überhaupt nachzuvollziehen. Prämis das <lacht> genau. <lacht> also, also, ist auch Unterschied. Bremisch ist nochmal sehr anders als Westdeutsch im Allgemeinen. Ich bin aber kein Bremi, <lacht> aber ich bin ich
2: bin, nur West <lacht> ähm, genau, ich bin bis zur achten Klasse in, äh, in der DDR zur Schule gegangen. Dann ist im November äh, die Mauer gefallen und im Dezember war ich schon in der Schule in Bremen. Ähm, und das war dann ein Kulturschock, <lacht> äh, in Bremen in die Schule zu kommen, äh, weil es einfach wirklich was komplett anderes war. Ich komme aus einer sehr systemtreuen Familie, also wir waren keine Dissidenten, im Gegenteil, Großeltern in der
0: Partei und auch und trotzdem sofort übergemacht, sozusagen ja, sofort noch? weil
2: bei? es ist eben auch ist schwierig, weil meine Mutter und ihre Geschwister waren schon kritischer. Mm. So, also waren jetzt keine Widerständler äh, oder Oppositionelle, haben sich auch nicht an den Montagsprotesten beteiligt, wollten aber weg. Mm. Und zwar so schnell wie möglich. Auch schon vorher? Mein Onkel ist schon im August über Prag aus, oh ja. äh, mm. über Ungarn ausgereist. Mm. <lacht> über Ungarn und ähm, meine Mutter hatte dann schon mit ihrem damaligen Mann wochenlang vorbereitet zu gehen. Und als die Mauer fiel, haben wir die, äh, meine Eltern sozusagen die Gelegenheit genutzt. Und man wusste ja nicht, ob sie wieder hochgeht. Mhm. Also ich weiß noch, dass Ach, wir das ja. ganze ja. erste Jahr immer ja. Angst hatten ja. und meine Großeltern nicht ja, besucht haben, weil ja. wir nicht wussten, ob die Mauer wieder hochgeht. Mhm. Mhm. Also erst, als der Einigungsvertrag unterschrieben ja. war, sind wir dann wieder rübergefahren zu besuchen naja, ähm, und in der DDR-Schule war es nun mal wie in, was weiß ich, wie so einer Kadettenschule oder so. Ne? Es war Disziplin, ja. äh, das alleroberste Gebot. Es gab Fahnenappell am Morgen. Militärische Übung auch? Äh, ja, es gab auch militärische Übungen. Ähm, also ich kann sehr gut nachts durch den Wald robben jo. und finde mich auch raus aus dem Wald.
0: Ja. Also das, das man, man will das ja nicht schön reden, aber Disziplin muss jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen, nicht immer all, so ist es natürlich schlecht, aber grundsätzlich ist es auch nicht schlecht. Das kann im Leben tatsächlich helfen. Disziplin, es war halt zu doch sein. nah am
2: Drill, ja, ja, also Sportunterricht oder, oder paramilitärisch. Ja, es war wirklich, ja, ja. war nah am Drill und. Sehr konformistisch, also mhm. jeder, der irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, weil er ein bisschen punky war oder aufmüpfig, hatte sehr schnell sehr große Probleme. Mhm. Mhm. So, ähm, aber es sind also dieser kleine Alltag, also die, man ist schon im Klassenraum und die Lehrerin kommt rein und man steht stramm neben dem Tisch und
0: schreit, äh, seid bereit, immer bereit. So, das, so war ich sozialisiert. Aber ich musste auch stramm neben dem Tisch stehen, als die Lehrer ja. reinkamen. War doch bei dir bestimmt auch noch so. In aber meinem Alter war du das
1: Die seid bereit, immer bereit. Nee, das stimmt. <lacht> das nicht. Aber
0: man musste, man musste Strand neben dem Tisch stehen und im Chor sagen: Guten Morgen, Frau, so, ja, ja, und so. Also ich bin Jahrgang 63, also ein Stück älter als Sie. Aber da war das Gang und Gäbe. Ja, klar, ja, klar. Und man hatte auch Schiss vor Lehrern. Ne? Also Schiss im Sinne von eine Mischung aus Respekt und Angst. Aber das war, ich habe das nicht als unangenehm
1: oder belastend empfunden. Ich schon. also Kurbademeister Bademeister. Lehrern hatte ich Schiss, richtig really Schiss. <lacht> ja, wirklich. Ja. Really. Und das war nicht, nicht guter Schiss, das war ja. schlechter Schiss.
2: Ja, also ich, also, ich würde es Respekt, ja doch, ich hatte Angst vor dem Sportlehrer, der ja, war aus der NVA und mh. so, der war uns sehr unangenehm. Ja. Ja. Ähm, aber bei den anderen, bei den normalen Lehrerinnen, ähm, war es riesiger Respekt, weil man eben wusste, äh, dass. Ja, alles Mögliche in der Akte landen kann äh, oder beim Großvater, äh, oder er kriegt dann Probleme in der Partei, wenn man in der Schule was Falsches gesagt hat ja. und so. Man war sich immer sehr gewahr, dass das nicht nur Auswirkungen auf einen selber hat, sondern auf die ganze mhm. Familie.
0: Wie hat man sich denn als Kind in der DDR gefühlt oder als, Sie waren ja halb zwölf, dreizehn, ne? mit 14 sind Sie dann, mhm. glaube ich, in den Westen gekommen haben Sie Westfernsehen geguckt? Hatte man immer die Seen, den Sehnsuchtort Westen, weil da Jeans getragen wurde? So Erzählen Sie mal so ein bisschen. Ich, man kann das ja selber immer ganz schlecht nachschauen. Ich war immer sehr,
2: sehr traurig, dass wir keine Westkontakte hatten. Mhm. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass wir sehr wohl welche hatten, mhm. ähm, aber eben kon keinen Kontakt haben durften. Ähm, also ich konnte nie auf dem Schulhof mich am Schwarzmarkt beteiligen mit Tintenkiller und Kaugummis und was da so agiert ja, wurde. Ich habe auch nie das Vergnügen gehabt, dass mir irgendjemand eine Jeans mitbrachte oder äh, Schallplatten. Ähm, aber das war natürlich heiß begehrt. Mhm. Und eigentlich hatte jede Familie auch so äh, seine und ihre Westkontakte. Wir jetzt nicht. Ähm, aber man hat äh, in der DDR dann mit den Vietnamesen so einen eigenen Markt gehabt, die dann... Mhm. Äh, eben gut im Kopieren waren von so Westschick. <lacht> <lacht> Und da war meine Mutter dann. Meine Mutter konnte sehr gut nähen. Ah, also, die hat äh, immer versucht, das selber herzustellen, was im Westen gerade hip war. Ähm, mal, ja, das gelang mal besser, mal schlechter. Auf
0: jeden Fall so, dass Sie sie auch ausgestattet haben ja, mit Klamotten.
2: Weil das da bei ja. Teenager genauso wichtig ist. Ja, natürlich. Mhm. Ja, ja. Also ich finde, wir waren immer modisch, mhm. <lacht> aber ähm, ja, es war sehr viel Improvisation, weil im Laden gab es auch nicht so richtig was, ne? das nannte man dann immer Omaschick. also man musste schon selber nähen können. Mhm. Ähm, und sonst, das Fernsehen war bei uns normal. Mhm. Äh, da haben wir auch ganz offen drüber geredet. Das war Sie eine
0: Lieblingssendung? Können Sie sich noch daran erinnern? Dali, Dali oder sowas? Oder ich ich glaube, ein Colt für alle Fälle. <lacht>
2: das, das, war das war so drüber. meine Zeit, glaube ich.
1: <lacht> nee, mit zugezogenen so Vorhängen oder mit offenen nee, Vorhängen? das war ganz offen. offen.
2: Ich meine, das war dann so Mitte der 80er Jahre. Ja, ja, ja. Das war allen klar, dass man das nicht mehr verhindern kann. Ja. Ne? Und wir haben auch irgendwie Musik, west westliche mhm. Musik gehört. Auch in der bei uns gab es so eine Kinderdisco. Die fing um fünf an, war um neun zu Ende und da lief nur Westmusik. Also auch von Rolling die Straßen, die Stones. Erlaubt. Nicht mal die Pudis. Nee. <lacht> nee, Rolling Stones war auch nicht, ist auch nicht meine Generation. Das Klu und lief Definit, unsere Kiwi. Genau, genau, genau sowas. Ja. Ähm, Ach, das,
0: das kommt jetzt wieder auf Europa-Tournee, habe ich gesehen. Und nach Hannover, nicht nach Bremen. Aber. Also das war schon normal. Also mhm. Da gab es keine Konsequenzen. mehr. Mhm. Aber eine Bravo mit in die Schule nehmen, das ging nicht. Mhm. Also, das ging, das hätte Ärger. Gegeben. Ich hab mal, ich bin mal, meine Abschlussreise, Abitursabschlussreise war in die DDR, weil wir da auch keine Kontakte hatten. Und dann wurde ich an der Grenze und wir hatten unheimliche Angst vor den NVA-Soldaten. Also, alle so, hoffentlich haben wir nicht. Dann haben die alles durchsucht, alle, alle Kosmetiktaschen und sind auf Tampons gestoßen bei meiner Freundin. Haben dann gesagt, ich habe auch eine Frau und so trotzdem total peinlich, ne junge Frauen und dann. Die Soldaten und ich hatte eine Strickanleitung mit, die haben sie mir natürlich sofort konfisziert und hat der Lehrer mich auch zusammengestaucht, dass ich ein Druckerzeugnis, weil man das ja nicht bringen würde. Die Strickanleitung, man hat es gar nicht verstanden, aber das, war, weiß ich, das hätte ich nie vergessen, obwohl es nur so eine Kleinigkeit war und ich da bestimmt, man dachte sofort, man kommt ins Gefängnis und nie wieder aus der DDR raus und ich bin zu so einem Randgebiet groß geworden, das also ist ganz merkwürdig. Aber als Sie nach Bremen gekommen sind, da war es auch nicht leicht, glaube ich, als jemand, der aus dem Osten kam. Können sich da noch oder waren die Bremer Schüler da ein bisschen cooler oder war man die aus dem Osten? Wie war das? Ja, es war so beides. Also man war ähm,
2: sehr lange die aus dem Osten. Haben Sie auch Dialekt gesprochen? Sie haben jetzt ja, halt, oh, gar nichts. Genau, habe ich ah, ja. mir schnell abgewöhnt, okay. äh, weil die ersten Reaktionen. Also ich, das werde ich nicht vergessen. Ähm, ich will Schrippen mhm. äh, in, in der Bäckerei kaufen ja. und krieg zu hören, geh dahin, wo du herkommst. Das ne? ist ja das, das, das Begrüßungskommando ja, ja. bei der Bäckerei. Ja, ja. Ähm, Unglaublich, ne? Ja, ich glaube, wir waren viele, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Aber die ersten Monate, ja, ja, das waren viel. die Ostdeutschen und die... Aussiedler aus der Sowjetunion.
0: Das stimmt. Also bei uns in der Klasse waren wir, glaube ich, sechs oder sieben. Und viele aus Bremen waren gar nicht im Osten. Bis heute nicht, weil es zu weit im Westen liegt, nee, ja. wie auch in Nordrhein-Westfalen. Bis nee, heute, ich glaube, 40 Prozent der Bundesbürger drüben. noch nie. Genau. Genau, und wir waren viele. Also es ist auch mir damals aufgefallen, dass
2: man dachte, mein Gott, wie viele Ostdeutsche sind denn jetzt hier? <lacht> ähm, <lacht> ja, und dementsprechend war die Stimmung, also es war keine Willkommenskultur. Da muss man sich echt nichts vormachen. Das darf man auch nicht verklären im Nachhinein der Westen hat sich nicht besonders gefreut über die vielen, vielen Übersiedler. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, und in der Schule war es so, dass die Schüler eher neugierig waren, das ja. war jetzt nicht so das Problem, aber die Lehrer. Also ich ja. weiß nicht, die Bremer Lehrer, diese altlinken Lehrer haben offensichtlich sehr drunter gelitten, <lacht> ähm, dass das System, aus dem ich kam,
0: untergegangen war und das hat man dann so, auch zu so spüren so. bekommen. Komisch, ne? Ach, es war ganz merkwürdig. Ach, Aber das, das ist in Bremen merkwürdig. ja häufiger, ne? Dass, man, dass es da so Solidarität mit der DDR gab. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, du kennst die auch, auch Bürgerschaftsabgeordnete. Und da so die Kritik gegenüber diesem System sehr verhalten war, ne?
1: Professoren, die ja. rübergegangen, rübergegangen mhm. in die DDR. Mhm. In 70er in, in Jahren noch rübergegangen, ne? Mhm. Also ist so, richtig Und es
2: war so beides. War und dann gab es auch Lehrer, die. Also ich hatte die ersten zwei Jahre wirklich sehr, sehr viel Ärger. An welcher Schule war das denn? Gott, die gottfried Menckenstraße yes. war das da, die gibt es heute gar nicht mehr. Aber es gab eben auch Lehrer, die dann von der DDR erzählten, als, seien wir in, als wären wir da verhungert und sei so ein Entwicklungsland gewesen. Da ich, ich war immer gezwungen aufzuzeigen und mhm. zu sagen, äh, nee, sorry, Ge weder war es das kommunistische Heiland <lacht> noch waren wir armes, äh, ein, armes, also ein armes Land. Mhm. Warst du ja schon grüne,
1: grüne Jugend? Nee, nee 2006, 2006, 2006. habe ich gesehen. 2006.
2: Ja. ja. Also das war schon, also, also es gab so wenig Wissen mm. über die DDR, ja, 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 es gab ja. nur Heilsvorstellungen oder Vorurteile. Mm. Und also das gab es im Osten, über den Westen natürlich genauso, aber das war schon spannend, die ersten zwei Jahre. Und dann die Kinder, die aus der Sowjetunion kamen, die hatten es nochmal noch noch ja, dicker ja. Obendrauf. Mm. Mhm.
0: Haben Sie, haben sie, hat sie das irgendwie geprägt, diese Zeit? Würden Sie das sagen? Äh, ja, weil
2: ich äh, wahnsinnig schnell umschalten musste. Also Gott sei Dank hatte ich offensichtlich so angelegt einen äh, so einen rebellischen äh, so einen rebellischen Part, den kannte ich in der DDR ja gar nicht. Da war ich total stromlinienförmig, war in bei den Pionieren und bei der FDJ und äh, war schon meinungsstark das schon aber äh, jetzt nicht besonders diskussionsfreudig, würde ich mal sagen. Und in den ersten zwei Jahren in Bremen blieb mir aber gar nichts anderes übrig, als dauernd zu sagen, <lacht> nee, das, ist nicht, das stimmt doch nicht. Ja. Und das hat dann äh, trainiert für dieses demokratische System. Mhm. Weil es war auch interessant zu merken, ach, das geht. Man kann lernen, widersprechen. Führte dazu, dass man dauernd der Mutter widersprach, die das nicht so gut fand, dann auf <lacht> einmal, ja, so ein aufhängiges Mädchen zu Hause yeah. Yeah. zu haben. Aber das äh, war so äh, mündig werden in, 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 in äh, wie heißt das, in die Zeit ganz
0: schnell. Zeitraffer.
2: Ja, genau. Mhm. War schon interessant.
0: Hat Sie das denn auch zur politischen, äh, zum, zur politischen Arbeit gebracht? Nee, noch gar nicht. Ich meine, dieses Diskussionsfolge, Debatten mit sowas, Auseinandersetzungen, verbale Schätzungen? Nee, gar nicht. Also mhm. ähm, ich war an Politik, also an realer Politik da noch
2: gar nicht interessiert. Ähm, aber es hat dazu geführt, dass ich studieren wollte. Das war gar nicht vorgesehen. Also in meiner Familie hat noch nie jemand studiert und meine Mutter wollte, dass ich irgendwie Friseurin werde äh, und schnell Geld zum mhm. Haushalt, äh, weil wir wirklich wenig hatten, mhm. schnell Geld zum, zur Haushaltskasse verdiene. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr energisch durchsetzen müssen, dass mhm. ich an die Uni kam. Und ähm, da dann Also eigentlich wollte ich Bibliothekarin werden. Aber das Studium hat zu viel Geld gekostet, das musste man das damals bezahlen.
0: Also es war kein staatliche Uni, sondern Ach so, genau das ging da nicht. Ja, und dann nicht. dann habe ich
2: gedacht, na gut, dann machen wir Politikwissenschaften. Und das habe ich ganz gezielt studiert, um die DDR aufzuarbeiten. Hm. Ich habe nur zu Ostthemen gearbeitet. Hm. nur Die ganzen Jahre, alles im Ost-West-Vergleich. Also richtig manisch, alles im Ost-West-Vergleich. Hm.
0: Und das war so meine Demokratisierung, meine persönliche Demokratisierung. Yeah. Ja. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, wenn man im Nachhinein, dass man auch denkt, Wieso, wieso war das nicht so, dass meine Eltern rebelliert haben, weil es gab, also ich meine, dass es, sie wussten natürlich, sie wurden ja auch von Informationen, also die DDR-Bevölkerung wurde ja auch von Informationen abgeschnitten, das muss man ja auch sagen, aber im Westfernsehen, da ging es um Mauertote, da wurde natürlich berichtet und solche Sachen, aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass dass das wie, wenn man selber weiß, dass der Großvater irgendwas, der im Nationalsozialismus war, dass man das an einem arbeitet. Warum war das so? Wer war das und so? Dass, dass das bei Ihnen, weil Sie es ja erlebt haben, nochmal anders war? Ne? Ja. Hm, ja, Also ja, mir war das wichtig, dass wirklich, also
2: meine Großeltern sind dann, oder mein Großvater jedenfalls, ist dann kurz nach, der, äh, nach dem Einigungsvertrag auch gestorben. Ähm, also mit dem konnte ich dann nichts mehr aufarbeiten. Ja. Ja. Und meine Mutter hatte dann hier im Westen echt andere Probleme. Mhm. Also sie musste hier Fuß fassen und Arbeit finden und äh, sich über das Frauenbild ärgern, was da hier vorherrschte mhm. und so.
1: Und Angela ja. Merkel zum Beispiel, die ist ja so, ein, so, so ähnlich, ist ja gerade abgetreten. Angela Merkel, wie beurteilst heißt du denn die? Ich bin
2: ein großer Fan von der ähm, Kanzlerin, von der Kanzlerin ja. AD, äh, nicht von ihrer Politik, aber von ihr als... Persönlichkeit. Ich finde, dass sie einen sehr, sehr guten Politikstil hatte. Das kann man alles diskutieren, ob das jetzt für die öffentliche Wahrnehmung und für das Land gut war. Aber für mich ist sie das schon ein Vorbild mit dieser Unaufgeregtheit, mit, dem, mit der Rationalität, an die Sachen herangehen und auch sich nicht verunsichern lassen, da war sie, finde ich, ganz groß. Ne? Sondern, dass man ein paar Sachen auch richtig einfach aushalten
1: muss. Also früher so CDU-freundlich und nachher du so Grünen linksfreundlich die Angela Merkel, ne? Ja, ich glaube, dass sie
2: sich eben so gar nicht einordnen lässt und ich glaube, dass das auch ein Spezifikum von äh, Ostsozialisierung ist. Also äh, faktenbasiert Entscheidungen treffen, ob das jetzt es geht mir auch so. Mhm. Ähm, und geht ja äh, ist ja auch bekannt in der Bürgerschaft, dass ich überhaupt kein Problem damit habe der CDU nahe zu sein und dann und meiner Koalition total ja, ja. fremd. Ja, ja manchen Themen und bei anderen Themen ist es wieder andersrum. Also
0: Pragmatismus, ne? die beste Lösung. Das finde ich übrigens auch bei Frau Merkel, dass die sich auch nicht hat beirren lassen, wenn alle irgendwie gesagt haben, die ist nicht humorvoll, die kann nicht locker sein oder sowas. Viele machen das ja dann, machen dann irgendwelche Sachen, wo man denkt, oh mein Gott, Home Stories und diesen ganzen Quatsch. Und dass sie das so lange so durchgehalten hat, da finde ich auch, dass, sehr beeindruckend. Das, ist, das ist schon Rückgrat und das gibt es nicht so oft, gerade in dieser Mediengesellschaft, ne, die natürlich viel darauf schielt und dann Politiker halt auch in irgendwelche Art-Talkshows, das hat, da hat sich ja auch schwer zurückgehalten und machen auch bei anderen Shows mit, einer Rateshose und zeigen ihr Wissen oder was, der Kuckuck was, das hat sie alles nicht gemacht.
1: Nicht mal Professor Sau. der
0: Mann, genau.
1: der, selbst der, der war noch mehr zurückgenommen, ja. der war noch mehr.
0: Also ich habe hab sie schwer
2: bewundert, also auch wie sie bestimmte Situationen gemeistert hat, also dieses typische, was wir jetzt alle kennen, dieser Parteitag der CSU, wo Seehofer sie so so runtermacht auf, ja. auf, auf einer Bühne. Ja. Und sie, sie steht das einfach. Sie steht das ja. einfach.
0: Ne? Das, also das nötigt mir wirklich Respekt ab,
2: muss
1: ja.
0: ich sagen. Ja, ich finde auch, dass man das trennen kann. Ne? Aber solche Figuren und solche Frauenfiguren, oder will ich gar nicht sagen Frauenfiguren, aber an, so, an dieser Position gab es ja auch vorher keine Frau, das gibt es ja nicht so oft, das muss man wirklich sagen, ne? wer das so aushalten kann, weil Frauen ja oft... Ich weiß nicht, Sie können das viel besser beurteilen, weil Sie sich damit viel mehr befassen, sich viel schneller verunsichern lassen weiterhin äh, in dieser Welt als
1: Männer oft. Und die ist ja als Einzige, ne, Angela Merkel, als Einzige oder ein der wenigen selber zurückgetreten. Ne? Das ist ganz wichtig. Bei Adenauer nicht, bei Erhard Tuzone nicht, bei Kissinger, ja, nicht, bei, bei, Willy, hat, ja. Ja, bei Willy Brandt, Brandt nicht, bei äh, cool, nicht. Obwohl, man hat cool.
0: ihr auch schon ziemlich genau zu verstehen gegeben, dass sie es schwierig kriegen ja, schwierig würde. die ist
1: mit Ehren abgegangen. Ne? Das hat nie cool geschafft. Nee, cool.
0: Also, ähm,
2: ihr, Ihren Zapfenstreich, ne, den haben wir bei uns in einer, in einer Hausgemeinschaft äh, mit einer großen äh, ostdeutschen Mehrheit, <lacht> äh, haben wir ganz andächtig angeguckt. Äh, und das ist sehr bedauert, äh, dass Ihre Zeit vorbei ist. Was nicht heißt, dass wir Ihre Politik äh, gut fanden oder 16 Jahre CDU dem Land gut getan hätten, das würde ich nicht sagen. Aber, aber auch nicht schlecht. Auch, genau, es hätte schlechter laufen können. Genau, in sagen.
0: jeder Hinsicht. Aber
2: sie ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Und wenn ich mir was, also ich würde gerne mit ihr mal einen Kaffee trinken, das muss ich wirklich sagen. Ja. Das,
0: ähm, ja. Ich auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Bei mir bei null. aber Frau Baerbock, da würde ich fast sagen, ist vielleicht genau andersrum. Bei ich habe zum Beispiel, ich finde Frau Baerbock, da habe ich auch das Gefühl, dass die nicht das Kaliber hat. Und dass man das schon, also ich habe das Gefühl, sie muss sich ja jetzt erst beweisen und so weiter, aber ich finde, da ist es, also ich finde, Frau Merkel zeigt sofort, oder hat na gut am Anfang, ne, da war sie ja, das äh, erstmal war sie Kohl's Mädchen, das hat ja auch an mir an ihr gehaftet wie, wie Patek sozusagen und hat auch noch ganz anders Man richtig ihre Unsicherheit gemerkt, auch in dieser westlichen Welt. Aber bei Frau Baerbock, da habe ich das Gefühl, das ist wie so ein junges Mädchen, obwohl die ja kein junges Mädchen ist, so, dass sich so ein bisschen die Politik verirrt hat und das findet sie jetzt so ganz nett und so ein bisschen, weiß ich auch nicht, das habe ich genau den anderen Eindruck. Ja, ich glaube, politisch da unterschätzen kann man, sie, sie Ja, ja, das kann gut sein. Politisch äh, sind Sie wahrscheinlich eher mit ihr auf einer Wellenlänge, aber was das betrifft.
2: Ja, also, ich finde, Frau, also, ich bin auch ein Fan von äh, Annalena Baerbock und ich finde, dass sie ein wahnsinniges Kaliber ist. Da werden sich manche noch wundern. Ja, da bin ich also, ja ich, ich kenne sie natürlich auch nochmal anders als mhm. jetzt äh, nur auf großer Bühne und so. Ähm, die ist schon. Äh, sehr durchsetzungsstark ähm, und hat sich auch nicht in die Politik verirrt, sondern das ist das, was sie wirklich will ähm, und dafür hat sie sehr viel getan. Mhm. Sehr schnell sehr viel getan. Aber sie hat auch ganz
0: schöne Dummheiten gemacht, gerade im Wahlkampf. Ja, das muss man sagen. Ähm, das verstehe ja. ich auch überhaupt nicht, weil das so, das sind so cool, also das war sie ja persönlich vielleicht auch gar nicht, aber das sind so ganz so richtige Schnitzer, also die einfach gar nicht nötig gewesen Genau, das finde ich das Dramatischste
2: daran. Mhm. Es war überhaupt nicht nötig. Mhm. Also weder musste sie ein Buch veröffentlichen, wozu, weil alle möglichen Aus Leute Leutigkeit, jetzt Bücher wie veröffentlichen, wo ja, nichts drinsteht. Drin ja, ich, ich, ja, das hat sie auch. Genau, es wäre also vollkommen unnötig. Mhm. Und dann war es natürlich auch, ein, das muss man schon sagen, ein suboptimales Krisenmanagement. Das ja, und den Lebenslauf aufzuhübschen
0: hätte sie auch nicht nötig gehabt. Ja, genau. das also, der, da, wenn man da ist, hat man schon gar nicht mehr nötig, ne? Nee, und trotzdem glaube ich, dass sie äh, ihre Aufgabe
2: da sehr, sehr gut wahrnehmen
0: wird. Ähm,
2: und dass äh, sich, die wird sich beweisen. Ich mache mir da, da gar keine Sorgen. Da,
0: ja, ich äh, das wird mein Ergebnis offen gucken, wie, was sich so tue.
1: <lacht> also die heißt nicht ne, Bärbock-Hohlefleisch. Nee. Könnte ja auch heißen, ne? Bärbock-Hohlefleisch. Weil die, den Bruder, der im Bremen war, Felix, der war geschäftsführer der, Felix war hier, Chef, ja, und, und ihr, ihr Bruder, hier ihr ja. Mann, der Mann von Merborn, ne? ja. genau. Der
0: Mann von Frau Berg ist der Bruder von Felix Hohlefleisch, der lange in Bremen bei den Grünen war. So kann man es zusammenfassen. Ich, das das
1: wollte ich sagen. Genau, das stimmt.
0: Frau wir noch mal zurück zu Ihnen. Auch wenn man auf ihre Homepage guckt, da fällt aus, dass Sie den Hund auf mehreren Fotos präsentieren. Einmal sitzen Sie mit Ihnen an so einem kleinen Frühstückstisch vor dem Haus wahrscheinlich. Da denkt man jetzt nicht, dass Sie in einer, der nennt ich das mal so sagen darf, nicht, das Pekulich-Ossi-WG wohnen, sondern denkt, das wäre so Ihr Haus, ist so ein klitzekleiner Tisch, wo gerade Sie und vielleicht noch eine Person ranpassen. Auf jeden Fall, auf zwei Bildern ist Ihr wuscheliger Hund. Das ist so ein Winzling, ein kleiner Hund, den kann man unter den Anklemmen mit weißen Locken Ja, ist ein kleiner Havaneer. Havanese, genau. Havaneser, das Havaneser, sagt mir gar nichts. Was sind das
2: für Hunde? Ähm, Rasserhunde? Ein nee, der ist schon Mischling, also zur äh, Hälfte Havaneser. Das ist ein Hündin, Ella heißt sie, das ist jetzt acht Jahre alt geworden schon. Ja, das ist so eine, so eine äh, verspielte Familienhundmischung. Mhm. Die halt also, nicht mit, ne? Ich nee, auch. die ist nicht mit, weil und sie mal. frisch operiert ist am Kreuzband, und die sie äh, zu Hause versorgt wird. Oh.
0: verstehe. Das ist natürlich auch der Vorteil einer WG, ne? Dass man dann... ist immer jemand da Sie stehen morgens um 5 Uhr auf, haben Sie vorhin im Vorgespräch gesagt, gehen mit dem Hund raus, aber der begleitet Sie sonst nicht durch den Tag, ne? Oder nehmen Sie den schon mal mit? Doch, doch, also sie ist ähm, das
2: gewöhnt, also sie ist in dem Bundestagswahlkampf 2011 sozialisiert, da war sie in Welpe und war sie auch immer mit am Wahlkampf. also an den Wahlkampfständen ist sie eigentlich Vor immer acht mit Jahren. dabei. Aber äh, sie, sie liegt nicht in,
0: in der Bürgerschaft unterm Tisch.
2: Nein, das ist ja verboten.
0: Genau, Babys das schon, ist aber unten ja.
2: ja, das ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ja. Aber im Partei, also hier im, äh, in an der Schlacht ist sie immer dabei. Ja so, da ist sie sowas wie ein Maskottchen inzwischen, haben sich auch alle dran gewöhnt, selbst Leute, die wirklich keine Hunde mögen, Ella, mögen sie, mhm. <lacht> ähm, und doch, die ist schon viel mit unterwegs, so, aber in der Bürgerschaft selber, da ist es nicht erlaubt.
0: Aber sie scheinen ja ein inniges Verhältnis zu haben, ne? Ja. <lacht> also, ja, ich meine, man, manche Leute haben einen Hund, und ist ein Hund ist okay, aber man kann auch, manche Leute haben auch einen Hund, und da ist das ja wie so eine Bezugsperson, oder ist das übertrieben?
2: Naja, sie ist wirklich ein Familienmitglied. Mhm. Also das ist schon so. Und also ich bin wirklich Hunde sozialisiert. Ich lebe mhm. immer mit Hunden. Von klein auf, also mein Großvater war Jäger. Mhm. Also wir haben immer Hunde im Haus. Von mhm. daher kann ich mir das nicht vorstellen ohne. Ja. Und die kleine Ella ist aber schon wirklich ein bezauberndes, äh, seltenes Wesen. Also sowas habe ich, und ich hatte viele Hunde oder habe mit vielen Hunden zusammen gelebt. Die ist so ein Sonnenschein und ich bin ja dann eher so ein... <lacht> <lacht> Was? Morgenmuffel? Ah, den Tagesmuffel würde ich sagen.
0: <lacht> das <lacht> merkt man jetzt, ja, das können Sie
2: aber im Moment sehr, sehr gut verbirgen. Muffel auch schon viel durch die Tage, aber sie lässt es nicht zu. So. Das ist natürlich toll. Ähm, oder sie macht ja dann immer so den Erstkontakt zum Menschen und dann ist das Herz schon erwärmt und dann komme ich. Dann ist das ist schon fast therapeutische Wirkung sozusagen. Ja, schon. Also die ist wirklich oh. in Sonnenschein, das kann man nicht anders. Aber oh, dass sie auch Muffel sind, das glaube ich nicht. Ich also halt ich habe Fragen zu meiner Fraktion.
0: <lacht> ja gut, aber das ist ja hinter verschlossenen Aber ich habe sie noch nie muffelig erlebt. Ich hab sie, wir haben mal uns mal unterhalten. Da ging es um Europa, weil sie auch im Europapunkt mm. ne, gearbeitet ja. haben oder da immer noch zum Vorstand glaube ich gehören. Aber ich habe, also weiß ich nicht, du hast du mufflige Erfahrungen mit Frauen? schon ja ja <lacht> 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 mehrere. Na, jeder darf ein bisschen mehrere 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 <lacht> Ähm, <lacht> Europa. Sie, achso, nee, erst dann wollte ich noch wissen, warum sind Sie bei den Grünen gelandet 2006? Kam da noch was anderes in Frage? oder war klar, es müssen die Grünen sein. Und welche, also Meine Erinnerung was? war es 2009. so, ich habe... 2009, nee, Sie haben recht. Ich habe meine ja. eigene Schrift nicht gerichtet. Das war nämlich der, der
2: Europawahlkampf 2009. Mhm. Also vorher war für mich, also gerade auch aus dieser Ostsozialisierung, klar, oh, nie Parteimitglied, niemals ein Parteibuch. Wie mhm. mhm. sind wir dran? Niemals ein Parteibuch dann habe ich eben sehr viel überparteilich europapolitisch gearbeitet, viele, viele Jahre. Und wir haben damals mit dem Europapunkt auch so überparteiliche... Unter der Bürgerschaft
0: ist er immer noch. Genau, mhm. so
2: überparteiliche Wahlkampagnen gemacht, um bei der Europawahl die Wahlbeteiligung okay. zu steigern. Und da habe ich 2009 gemerkt, wenn du den Leuten nicht sagen kannst, für welche Partei du da stehst, interessiert die das nicht. Mhm. Ähm, genau, da war Helga Trüpel die äh, Kandidatin und ja. grün nah war ich, würde ich sagen, sowieso schon. Habe auch als studentische Hilfskraft für Hermann Kuhn gearbeitet, als er in der Bürgerschaft war. Also, also, also. Habe ihm so ja. zugearbeitet und dann war es naheliegend, dass ich zu den Grünen gehe. Also wegen der Bündnis 90-Geschichte. Und weil ich eben hier sehr viele Grüne und die grüne Politik schon kannte.
1: Hat Helga Trübel das gemacht,
2: sozusagen? Genau, Helga Trübel, Hermann Kuhn waren die Einstiegsdroge. Nee, genau, genau,
1: die
0: Droge. Verstehe. Sie haben, wenn Sie sagen, dass Sie sehr viel Europapolitik gemacht haben, dann ist das doch wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, ist ja für viele andere auch ziemlich deprimierend, was in den letzten, was die Pandemie angerichtet hat und was überhaupt da, da passiert. Ich kann mich noch erinnern, vor ungefähr zehn Jahren wurde über eine europäische Verfassung diskutiert und man hatte den Eindruck, dass man das hinkriegen könnte, eine europäische, die Vereinigten Staaten von Europa. Und heute sind wir so weit weg davon, auch natürlich durch Länder in, im Osten, im äh, Europa, aber das ist... Ich will sie jetzt nicht, äh, zu, nicht zum Weiden bringen, aber das ist schon extrem deprimierend,
2: oder nicht? Das ist es. Und es fällt auch zunehmend schwerer, ähm, so eine EU- Enthusiastin zu sein. Das sind sie äh, aber noch. Ich bin es immer noch, aber ähm, mir fehlt die Perspektive. Das muss, man, also muss ich wirklich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich wirklich, 2004, ne, als wir die Osterweiterung hatten, haben wir gesagt, so und jetzt... Das kann alles Mögliche werden mit diesem mhm. Kontinent und es kann toll werden. Und heute habe ich wirklich Sorge, ob wir überhaupt die Gemeinschaft beieinander halten können. Also ich, der und Brexit wird davon ist, nicht vergessen. Genau, es ist so ein Rückzugsgefecht. Da mhm. ja, man da viele, viele Jahre mit Integration beschäftigt. Es gibt auch nur eine Integrationsforschung. Und wir sind aber jetzt in so einem desintegrierenden Prozess. Mhm. Ja, und wie sich manche Länder entwickeln, das hätte man niemals ja. für möglich ja. gehalten, und wenn man fragt sich zwischendurch, möchte man eigentlich noch äh, Teil einer Gemeinschaft sein, wo solche Ländermitglieds sind? Ja, solche Diskussionen führen wir ja durchaus. Äh, oder wie weit lässt man es in Polen, Ungarn? Jetzt stehen in Frankreich Wahlen an. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wie weit lässt man das in diesen Ländern kommen und bleibt trotzdem Teil der Gemeinschaft? Also irgendwann muss man sich auch mal fragen, ob
0: Deutschland austreten muss.
2: Nie, aber ist das die Gemeinschaft, die wir ist das die Gemeinschaft, die wir meinen? Und ähm, ich hoffe wirklich, dass die Länder, die so eine
0: wertebasierte Haltung haben die auch wieder massiver vertreten Aus, und die anderen nach. rausschmeißen oder durch Auflagen, dass ja immer genau. durch Auflagen dazu bringen, dass sie dann wirklich gehen oder sich ändern. Ist aber natürlich auch sehr, also ob Deutschland da gerade ne, so eine Rolle spielen sollte, ist halt die große Frage. Ja, Fall. aber die deutsch-französische Achse war immer gut, ne? Also für
2: für solche Motorprozesse. Frau Merkel und Herr Macron mhm. die haben sich gemocht, marnt, aber haben nicht so ja, richtig was auf die Wege gebracht, <lacht> so. Ja doch. ich glaube, dass wir in der Tat auch mit äh, EU-Mitgliedstaaten wieder so umgehen müssen, als seien sie keine. Also dass man über Sanktionierungen und Unterstützung der Zivilgesellschaft, wie man es mit Drittstaaten äh, oft ja auch macht, äh, also die Zivilgesellschaft stärkt damit in dem Land sozusagen die Opposition gestärkt
1: wird. Aber ist die, die, die Staatlichkeit nicht das Problem? Die Staatlichkeit Italien, England jetzt gerade, Frankreich auch, nicht? Österreich, ich weiß nicht. die Staatlichkeit selber, die ja eine Geschichte von 20.0 300 Jahren hat, die ist vielleicht das die hindert daran, dass Europa zusammenkommt oder auseinanderfällt vielleicht jetzt. Also dass die, der, diese
2: Nationalstaatlichkeit ja, ja. in der Tat behindert ganz oft den Fortschritt genau, äh, in genau. der europäischen äh, Integrationsgeschichte, das ist schon so. Also jetzt sehen wir mal, die, ich will das gar nicht inhaltlich vertiefen, aber die Asylpolitik kommt nicht voran, hm. ähm, ja, obwohl ja. die Kommission da einen tollen Vorschlag nach dem anderen hinlegt, weil nationalstaatliche Logiken das verhindern. Genau. Jetzt genau bin die ich man ja aber auch
0: ein bisschen verstehen muss, Ängste ja auch. Ja, 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 ja klar, man kann klar, das klar. immer verstehen, ja. aber es
2: ist, das hindert, hindert äh, ein absolut. gemeinsames ja, Vorankommen. Bestimmt. Und ich bin ja auch äh, Mitglied im Ausschuss der Regionen, in diesem Kommunalparlament in Brüssel. Und da ist die Debatte eine ganz andere. Also ja. die Regionen sind äh, viel weiter und die Städte, als es ihre Nationalregierungen sind. Ja. Also ich habe mit ungarischen
0: und polnischen Kollegen, bin ich mir total einig.
1: Hat Bremen mal also versucht mit, mit Groningen. Neu, neue, neue Hanse regio
0: Aber das liegt doch bei den Regierungen auch daran, dass immer der Wahlkampf im Hintergrund steht. Zum Beispiel jetzt bei Macron, der, da wird nun mal nächstes Jahr gewählt und der muss eben zusehen, dass er im Amt bleibt. Und das ist auf kommunaler Ebene ja auch nicht so, weil ein großes Thema ist ja immer der Identitätsverlust. Das war jedenfalls 2004, als es um die Verfassung geht. Dann verlieren alle, dann sind wir nur noch Europäer. Obwohl das ja eigentlich schmeichelhaft ist, Europäer zu sein, denke ich, aber nichtsdestotrotz. Aber bei den Regionen, das ist ja heute noch so, dass die Regionen so stark sind, dass man wie wie soll denn Bayern seine Identität verlieren als Freistaat? Wie soll denn Bremen seine Identität verlieren? Das kann ich ja, aber Für die mittel- Ost und
2: osteuropäischen Länder ist das natürlich wirklich ein Knackpunkt. Also für Polen, die gerade mal wieder in, sozusagen in ihrer Nationalität angekommen sind, ja, die ewig unterdrückt wurden, ja, okkupiert und besetzt mhm. äh, oder auch für Ungarn ist das ein richtiger Knackpunkt. Dass das dann so über die Maßen, über, unsere, also über unser Verständnis von Nationalgefühl geht, ist hoffentlich nur ein Entwicklungsschritt. Also ich bin den vielleicht auch wegen der Sozialisation doch immer noch ein bisschen gewogener, ähm, äh, Als ob Sie jetzt
0: übertreiben, damit Sie hinter das richtige Maß finden, so ungefähr. Ja, genau. Also Sie ja. sind halt
2: immer noch in einem Transformationsprozess. Das gilt mhm. auch für Ostdeutschland, für viele, die äh, da noch leben. Es ist, also eine Demokratisierung mhm. ist nicht in 30 Jahren geschafft. Nee. Schon gar nicht, wenn man...
1: Äh, genau, so umgekehrt die Engländer, die haben ja, ja, ob das Fund, ob das Linksverkehr war, die haben ja immer, ein, immer ein extra, immer, ist extra ja, genau. die, da ist eine Bereinigung, dass sie raus sind.
0: Obwohl, das wird sich auch wieder ändern. Ich bin mir sicher, dass die zurückkommen. Ist schon schade, dass sie raus sind. Noch die ja, Schade, auch. ja. Und die Aber haben auch echte Probleme. Ne? Ja.
2: Also, wir waren schon alle sehr geschockt ne? an dem Morgen äh, des Brexit. Als er, also, das hat doch keiner damit gerechnet. Und das finde ich so fatal, dass wir offensichtlich so in unserer Blase waren, dass ja. niemand wirklich damit gerechnet die hat. Die dass die ja auch nicht. Ja, ja, ja genau, ja. eben. Das ist ja das Problem. Die dann nicht ja. alle gegangen sind genau. zum Beispiel. genau. Ja, ja, ja. 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 dass man das nicht für möglich gehalten hat ja, und, dann, ja. und das darf uns natürlich nicht nochmal passieren. Ne? Dass wir uns so
0: sicher sind mit ja, all dem, genau. was wir erreicht haben, es ist eben nicht sicher.
2: Also ja, weder ja. Und,
0: und die Briten sind speziell, ja. Ja, schon immer gewesen. Ja. Das mit dem Linksverkehr, ich mein Linksverkehr und mit dem Pfund, also da eben auch irgendwie dabei sind, aber auch nicht so richtig ja, und so. eine Insel ist
1: eine Insel. Ein Fuß, ja, ja. Ja, es ist Vorgelagert der USA, ne? die fühlen sich ja. als USA. Ne?
0: Vorgelagert der USA. Ja.
1: Ja. ja, ich sag mal, der, der, Tunnel, der, der, der Channel, der, der Kanal hat 60 Kilometer, aus deren sie 6000. Ne? <lacht> ja, es ist ja genau. es ist so ne? ja, ich
2: fand den, äh, den massiven Trugschuss der Briten fand ich dass sie immer noch glauben sie seien das Commonwealth ja ja das das sei ja viel größer und bombastischer als die yeah. Europäische Union ja yeah, also, wie dumm kann man yeah, yeah. denn also ja. das ist doch wirklich verrückt daran noch zu glauben ja das stimmt ja, da glaubt klar. ja nicht mal mehr die Queen dran also das ist die wirklich, Queen <lacht> wirklich,
0: verrückt. wirklich verrückt das war verrückt das ist ja, ja. das übrigens mit das Beste an Großbritannien, die Queen. Eine 95-Jährige, die so, übrigens, das ist, da denke ich manchmal an Frau Merkel. Wie an Merkel? Menschen, ja, oh die wie in England, wie die auf die eingeprügelt haben, bei allem, was mit diesen Frauen, egal von welchen Söhnen, Enkeln oder so war, wenn sie nichts gesagt hat, hat sie nichts gesagt. Also das so durchzuhalten und diese Grandezza, die die ja immer noch ausstrahlt, also, und mit 95 und ihr Mann, ich meine gut, aber mit 99 wie der ist noch geritten oder
1: Auto gefahren?
0: Nee, Auf
1: jeden Fall.
0: Die ist auch so, wo ich manchmal denke, das muss man auch erstmal hinkriegen, Also das einfach auszuhalten und sich auch nichts anmerken zu lassen,
1: Und die ist ja doch viel länger. Auch nein.
0: Beeindruckende Persönlichkeit.
1: Absolut. Absolut. Ich hoffe ja, dass
0: die 100 wird und dann, dass man dann nach London fährt, wenn da gefeiert wird bestimmt, also nach der Pandemie, das ist bestimmt hochkarätig. Ja.
1: Ich, ich sag mal nichts. Äh,
0: wieso? Du fährst doch auch dahin, oder? Wenn die stirbt. Ich Nein, glaub, wenn die, schon die 100 wird, dann fahren wir zusammen nach London, Vicky. <lacht> Vielleicht noch ein paar Sätze ähm, zu Ihren Hobbys. Man, also, was, was, Sie gehen mit dem Hund raus, was machen Sie noch? Was, was würde man so als das, das, was Sie erzählen wollen als Privatperson, was sollte man davon, könnte man von Ihnen wissen? Ja, ich glaube, ich bin wirklich eine ausgesprochene Leseratte. Ach ja, also das ist... Sachbücher äh, oder Roman? Ja, ist das beides.
1: Irgendwer? Beides. Nee, in ist
0: Beides. Was lesen Sie denn gerade? Lesen
2: also, gerade habe ich da liegen so ein kleines Heftchen, was ist europäisch?
1: Das ist ja dienstlich. Nee, das ist nicht
2: dienstlich. Und habe, ähm, ach Gott. Äh, Sie müssen den Titel nicht nennen. Nee, ich habe ich vergessen. Ja, das geht ja. mir auch ganz oft. Ein sehr schöner Roman. Ja. Wieder wie so ein 1000 Seiten. Also zwischen Weihnachten und Neujahr kann man immer so schön Schmücker. mal so ganz dicke Werke lesen. Mhm.
0: Lesen Sie denn auch die äh, Biografien eben von Frau Baerbock, Bücher von Herrn nee. Habeck, diese ganzen Nein. Politiker? Nein,
2: ja. habe ich alles nicht gelesen. Mhm. Also überflogen. Also nicht wirklich gelesen. gelesen. Ich habe so quer gelesen, um zu, mitreden zu können. Aber Oder Scholz. Aber es interessiert mich nicht. Mhm. Also ähm, ich lese gerne Biografie, wenn... Äh, Frau Merkel mal eine schreibt, ne? Oder ich habe, wird wahrscheinlich. Nicht aber von, von aktuell in politischem Geschäft befindlichen Menschen lese ich eigentlich die Bücher. nicht. Obwohl das ja auch echt eine richtige Pest ist, ne? Fast jeder schmeißt so ein Buch. Ja, ist so. Ja, ne? und in der Regel steht nichts Originelles drin. Entschuldigung, aber man ist, weil wenn man so fest im politischen Alltag ist. Äh, kann ja auch nichts Relevantes drin stehen. Kommt ja gar also, nicht dazu. Das sie zehn
0: Jahre später machen, ja, ja. wenn sie im Rückblick drauf genau, gucken genau. und so. Ja, ja man ja. darf sich auch mit keinem verprellen. Man muss da immer ja. so ein Eiertagsdruck angehen. Naja, ich glaube, die ist Verlage natürlich oft ja auch mit Co-Autoren auf die zugehen und sagen, also ja, Robert Mama. Habeck zum klar, Beispiel, klar. Wenn das nicht, oder auch Frau Baerbock, wenn das nicht die beste Gelegenheit ist, um Geld zu verdienen. Und darum geht es dabei klar, natürlich. Ja, natürlich. Die, einen, die eine Eifelkeit, da spielt der Politik ja auch eine gewisse Rolle. Wenn nicht sehr introvertiert ist und am liebsten mit niemandem zu tun hat, der kann kein ja. Politiker. Werden. Das muss man ja auch sagen. Ja, ja genau. Ansonsten bin ich so ein, so ein Bauhaus-Fan. Also, wenn es genau genau, ah, ja. ne, mit Bauhaus aufgewachsen Ja, da sind Sie natürlich hier nicht so gut äh, bedient wie in der Sauna.
1: Ich nee. <lacht> äh. sind alles Bauhausstile in, Bauhaus in Bremen durchgängig. Bauhaus? Dachte ich so. Nee. so. quadratisch praktisch gut. Ach nee, nee, nee. nee. Wenn <lacht> wir nur
2: quadratisch schon Bauhaus <lacht> nee, nee. ist. Also von daher ist ja da auch viel Literatur zu Architektur nee.
1: und, und, und Design. Nicht auch Weimar. Nicht Dessau. Nicht Dessau. Nicht Dessau. Erst
2: Weimar, dann Dessau, genau. Wollte ich sagen. Das ist so ein Hobby. Ja. Und dann natürlich wird tatsächlich der Hund. Das ist ja mehr als ein bisschen rausgegeben. <lacht> <lacht> äh, Kann der auch was? Also Ach, unheimlich der, viel. Der, der ist Kunststücke, meine ich so. Nee, ich habe ihr keine Kunststücke so. beigebracht. Das machen die Nachbarsmädchen gerade. <lacht> und zeigen mir dann immer ganz stolz, was Ella alles kann. Ich, ich mag das nicht so gerne. Ähm, aber wir waren natürlich in der Hundeschule. Und was man so macht. Ne? Und, hat es so gemacht?
0: <lacht> das ich befürchte... Ich befürchte ich naja, also ich
2: habe zwischen, es gibt ja auch so Intelligenzspielzeug für Hunde. Ja, wenn also ich mein man so
0: Futter unter... Und, und, ja, ja, und ich würde sagen, den, mein ja. Hund ist ein
2: sportlicher Hund. Die <lacht> intelligenteste <lacht> ist sie nicht. Das, <lacht> das, ist schlimm. das hat nicht funktioniert. Nein, ist, also ihr Abitur hat sie nicht, aber jede Menge Sportabzeichen. <lacht> ja, das ist
0: auch <lacht>
1: Die meisten sagen, keine sei nur intelligent, der, der Hund. Der Hund der <lacht> die ist so meisten hier. sagen,
0: Sie haben noch Traumata von den Bundesjugendspielen. Gibt ja. es heute überhaupt noch? Ich weiß das gar nicht. Nee, aber die, die haben Sie auch dran teil noch teilgenommen, oder? Ich nicht. Nee, dann gibt es schon lange nicht mehr. Aber du nee. hast daran teilgenommen, ja, oder? Ja, natürlich.
1: Der hat ja Herr Frohm vor vor Mal da. Der hat ja gesagt, die gibt es noch in kleinerer Form. aber ah, ja. mhm. irgendwie genau. Ich habe
2: nur auf Twitter gesehen, dass Kollegen aus der Bürgerschaft aus einer großen Fraktion sich gegenseitig ihre Urkunden von, von dem Bundes Bundesjugendspiel. Spiel.
0: Es gab ja immer die <lacht> quasi eine Ehrenurkunde und die Teilnahmeurkunde. Ne? Also jeder Depp, das hat man schon aus didaktischen Gründen, hat eigentlich eine Urkunde bekommen, soweit ich weiß. Und ich weiß, wer sich gut stellen konnte mit denen, die gemessen haben ne? und dann immer so,
1: mach mal beim Weitsprung 10 Aber nicht, wenn du geworfen hast und der Ball ist hinten losgegangen. <lacht> das würde bei mir passieren. Das ist, das ist offensichtlich auch... bei Nee, 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 nee so, bei An mir habe ich nur gesehen. Ich nur gesehen. Okay. Bei mir nicht. Ich war, war gut im Beitwerfen. Wie ja, der Hund, wie der Hund so. Sport, viele Sporterzeiten, okay, okay. die sind die Ja, Aber du
0: hast das Abitur ja wohl auch geschafft.
1: Ja, gerade so. Aber wirklich gerade so. Ja,
0: über, die, über deine Schulkarriere müssen wir ein andermal reden. Wir nee. werden wir mal einen Lehrer zu Gast haben. Frau <lacht> <lacht> so, Müller, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Oder hast du noch eine Frage, die auf, die auf den Lippen brennt? Ja, vielen Dank. Hat für, Sehr schön. Ja, hat Spaß ja. gemacht. Gut, dann. Tschüss, Vicky. Tschüss, tschüss. Tschüss. Frau
1: tschüss. 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 Frohen Rutsch. Tschüss. Genau.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast